0: ¿Para qué nos invitan? Si ya saben cómo nos ponemos. Es muy común que la gente vaya al cine y vea una película y salga diciendo no me cierra. Películas que dejan cabos sueltos, películas que de alguna manera la narración no funciona o alguna cuestión relacionada a eso. Y en general ese no me cierra es negativo, es una crítica negativa. no Yo voy a hacer una apología de las películas que no cierran desde un clásico que muchas veces no se piensa desde ese lugar, sino que se piensa como una de las mejores películas de la historia del cine y que, y que fue leída como una película redondita, como también se dice cuando una película cierra. Y se trata de, además, el realizador que se caracterizó por hacer de lo inacabado, de lo que no cierra, una épica en la historia del cine. La película de la que estoy hablando es El Ciudadano, y el director es Orson Welles, por supuesto, y esta es su primera película. Y además tiene que ver con el cierre como concepto periodístico, porque la película, muchas veces, cuando pregunto, incluso cuando doy clases de cine, la gente, mucha gente la vio, es un clásico, te pregunto de qué trata la película, todo el mundo dice que es la historia de un magnate de la prensa, eh, está basada en Hertz, que era un magnate real, el personaje de Charles Foster Kane, que lo interpreta el, el propio Orson Welles, y en realidad la película no trata de eso. Trata de un documentalista, o mejor dicho, alguien que trabaja en un noticiero, que está tratando de buscar el cierre de una película, que es una película biográfica, de este magnate que la proyecta, se proyecta en en El Ciudadano, y uno la ve, y cuando termina de ser proyectada dicen, no cierra la película. No cierra porque tenemos que averiguar qué quiere decir Rosebud, que es la última palabra que dijo esta persona antes de morir. Entonces, este periodista empieza a investigar a todas las personas que conocieron a Charles Foster Kane, al personaje de Orson Wells, para saber qué quiere decir esa palabra. No lo averigua nunca. Entonces el documental no cierra. El ciudadano es una película sobre una película que no cierra. Es como una puesta en abismo, se dice eso, ¿no? O sea, es un documental eh, que están tratando de averiguar algo para poder cerrarlo y no cierra nunca. Supuestamente el espectador sabe qué quiere decir eso porque hay un último plano de la película donde se revela dónde estaba la palabra Rosebud que pronuncia esa persona al morir. Pero lo que sucede... Es que uno sabe dónde estaba esa palabra, pero no sabe por qué la pronunció. Claro. ¿Qué sentido tenía para él realmente eso? Tal vez ninguno. Tal vez ninguno. Tal vez sea una palabra que le vino como una alucinación. Cuando dicen que te morís, que ves pasar toda tu vida, se, eh, eh, vio pasar ese momento y, la, y la, lo pronunció en voz alta. Uh-huh. Eh, entonces es una película abierta a la interpretación. De hecho, Borges escribió su mejor crítica de cine sobre El Ciudadano. Es una crítica muy famosa que en casi todos los libros que se habla de Orson Welles se cita esa, esa crítica de Borges, eh, que dice eh, «Fui a ver la película, si la película es sobre un, una persona que al final de su vida nombra un objeto de la niñez, me parecía una película muy tonta». Pero me di cuenta que en realidad la película no es sobre eso y es una frase muy borgiana que dice «Es un laberinto sin centro». O sea que el sentido de la película El recorrido de la película Podemos decir el proceso de la película Nombrando otra película de Wells Que es el proceso de Kafka Que tiene la misma lógica, digamos Un desplazamiento que no llega a ningún centro Es una película que no cierra claro. Pero Orson Wells No quiso narrar este no cierre Sino que lo quiso hacer Volver estética Y, y su película es muy famosa Sobre todo Porque rompe La película cerrada estadounidense que se creó en la década del 30. Las grandes biografías que se crearon en la la década del 30 con el cine clásico. ¿Y por qué digo esto? Primero, obviamente, quiebra la linealidad con una estructura de flashbacks eh, muy extraña para esa época. Pero también rompe... Con la linealidad, con el cierre estético de la película, la linealidad y el cierre. ¿Por qué? ¿Qué hizo Orson Welles? Con la presentación, conflicto, desenlace. Eh, No solamente eso narrativamente, sino estéticamente. Mm. Lo que hizo Welles es como el primero en, en la década del 40 que lo hace y después eso se va a convertir en un subgénero o un género en la historia del cine, que es incorporar influencias estéticas extranjeras como por ejemplo el expresionismo alemán o el surrealismo y la dimensión onírica de las vanguardias de la década del 20, del cine de la década del 20, con procedimientos de cine clásico. Entonces la película es un híbrido estético, eh, un zigzag estético que no cierra desde una línea estética, porque es como un collage, como un collage que revela lo inacabado. La película pasa de escenas totalmente oníricas, eh, creadas visualmente como comuníricas a escenas totalmente realistas y va del, del realismo o del cine industrial a la vanguardia ida y vuelta eso que él empieza a hacer en esa película eh, unos años después se va a llamar film Noir claro. como la película El Ciudadano se, se convirtió en una especie de categoría en sí misma to, después no se la, no se la consideró film Noir pero es el germen del film noir Y el film noir se constituyó principalmente a partir de un montón de personas que en la década del 30 y el 40 se exiliaron de, de Europa para ir a filmar a Estados Unidos tras el ascenso de Hitler en 1933. Entonces ese expresionismo alemán que fue muy importante en el cine de la década del 20 y 30 en directores como Fritz Lang o Edgar Schirulmer escaparon del nazismo y fueron a Estados Unidos y... Eh, se sumaron a una industria desde un lugar de vanguardia. Entonces, hibridaban, digamos, mezclaban formas estéticas de vanguardia con eh, formas del realismo clásico americano. ¿Cuál es tu escena favorita del Ciudadano? Mi escena favorita del Ciudadano es la primera, la verdad. La muerte de Charles Foster Kane, porque tiene, eh, tiene como un plan estético... Increíble que voy a revelar a alguien algo que lo pueden buscar en YouTube la serie y mirarla, que es el el comienzo. Si uno pone el dedo en la pantalla, en la ventana iluminada de la mansión de Charles Foster Kane, en los ocho planos siguientes a la la primera aparición de esa ventana, la ventana está en el mismo lugar, a pesar de que en la mansión de Kane está filmada de diferentes ángulos. O sea, eh, incluso el reflejo de la mansión. Pero Wells crea como un encuadre increíble en el que siempre la ventana de un lugar filmado de diferentes ángulos que es algo absolutamente imposible y solo se lo pudo hacer a través de una truca claro. digamos está en el mismo lugar o sea el dedo siempre tapa la, la ventana porque tiene el, en un televisor de 20 pulgadas y está el centro del laberinto ese es como un laberinto absurdo porque después está cerrada o está la, abierta la ventana la ventana está es raro porque la cámara atra, la, la La película en varios momentos atraviesa ventanas... La cámara atraviesa la ventana. Entonces, te la muestra anda afuera y de, de golpe por montaje estás adentro. Entonces, no está ni abierta ni cerrada. Es una es una ventana permeable. De hecho, la película empieza con un cartel que dice no traspasar no traspasar, pero la, la cámara atraviesa todo hasta llegar a la intimidad de la muerte del personaje y siendo su última palabra. Pero lo importante es que Wells, en esta película que fundó la película inacabada, la película incompleta, la película collage, en, eh, después toda su obra. Fue una suerte de condena porque eh, la mayor parte can- es un, el cineasta que no solamente tiene más películas inacabadas eh, que acabadas, que terminadas, que cerradas, sino que hizo de no terminar una película una épica. Okay. De hecho, tiene dos, epi- dos películas épicas que nunca pudo terminar. Una es en el mismo año que, que estrena el Ciudadano. ...lo convocan para hacer una película latinoamericana... Eh, ...que se, se iba a llamar It's All True... ...que filmó en Brasil... ...y que eh, la película no la pudo terminar... ...es una es como la una de las películas más malditas... ...de la historia del cine... ...porque era la segunda película de Wells... ...parte del metraje es mítico... ...se tiró al océano... ...o sea, tuvo muchos problemas de filmación... ...y eran, era una película que denunciaba... ...el estado, digamos... ...de corrupción política... Y la pobreza en Latinoamérica. ¿No estuvo en la Patagonia también? Orson eh, vino a Argentina, sí, sí, y recorrió Argentina. Era un cineasta muy migrante, vivió en Europa la última parte de su vida, que en Europa justamente quiso hacer la, la segunda, otra película épica, que nunca pudo terminar, eh, y que como hizo el True, hay películas sobre por qué no pudo terminar la película, que es El Quijote. Él ah. quiso hacer una adaptación del Quijote que eh, es épica porque tardó 20 años en hacerla y no la pudo terminar. De hecho, los actores envejecían y tenía que cambiar de actores porque <risa> era muy difícil. Y que es una película collage que tiene muchas versiones, incluso una reciente que se subió a Netflix, de gente que trató de montar todo eso que filmó para tra- tratar de terminar esa película. Pero y, no tiene, y nadie no. la puede terminar porque hay diferentes versiones. Se pueden hacer muchas películas. Es una película que se puede m- montar infinitamente, y la, pelu- y la película de nunca cerrarse. Eh, y de hecho, a mí me interesa mucho esta idea que él germinó ahí, porque alguien que se dio cuenta que lo que estaba haciendo Wells hizo una suerte de remake muy rara del Ciudadano, que es una de mis películas favoritas, que es Velvet Goldmine. No sé si seguramente la hayan sí, sí, visto. La vi. Es sí. una, una suerte de épica sobre el glam rock, ...disfrazado... ...porque en realidad no, no... no ...son personajes de ficción... ...pero que, que de alguna manera en esos personajes... ...hay como una suerte de amalgama de... ...Hip Pop, Lou Reed... ...David Bowie, eh, T-Rex... ...y mm. toda la gente que fundó en Inglaterra... ...el Glam Rock... ...y esa película tiene la estructura... ...incluso tiene planos calcados de El Ciudadano... ...tiene la estructura narrativa... ...de un periodista... Eh, ...que se llama Arthur Stewart... ...y que lo interpreta Christian Bale que tiene le, le, en los ochenta le dicen tenés que hacer un artículo sobre eh, un cantante de glam rock que, que mataron, tenés que averiguar qué pasó con eso. Y él, que perteneció en los setenta, en su juventud, este periodista al glam rock, tiene que meterse en ese mundo, en, en los vestigios de ese mundo, y tratar de encontrar. eh, la solución. Obviamente también es una película sobre el cierre, sobre tratar de cerrar un artículo que no lo puede hacer porque él está involucrado en eso pero sobre todo hace esta ambigüedad y este cruce de estilos que había en el cine de Orson Welles eh, un retrato del glam que era era también un cruce dentro del rock de lo masculino y lo femenino y un juego con la ambigüedad que también está en el cine de Welles. Así que Christine Bayón que era la productora y Todd Heinz, que era el director, volvieron al Ciudadano y encontraron otra forma de contar esa ambigüedad y ese no cierre del Ciudadano. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Bueno, contra todo lo que nos cierra, al Grupo Sombras, la ventanita del amor se les cerró. La ventanita.